0: 哎，大家好，我是放放，欢迎大家继续收听，呃，漫谈书法。哎，这次和别的往期不一样啊，我们又多了一位，呃，呃，主持人，啊、呃，是姓高，叫高明宇。嘉宾嘉宾，嗯，对，大家好，嗯、我是高明宇。哎、那个，我也是这个在豆瓣上从一九年开始关注放放的这个书法会会客厅。是这个现在的五道口，对，书法学堂，嗯，然后经过经过大约好几年的观察，我觉得还是一个比较踏实的地方，所以我也做到转而过来了。啊，您认为我们踏实啊？<笑>啊，对。好，哎，这期呢，我们呃聊一个比较有意思的话题，也是大家呃特别熟悉的一个呃概念，叫楷书。嗯，<弄>对，对吧？这次我们就重点的聊一聊楷书四大家。嗯，楷书四大家这个，只要是这个书法爱好者，肯定就都很了解，对，至少是知道它的关键词啊。对，就是一个是初唐的初唐,初唐的欧阳询，嗯，啊，盛唐的。颜真卿啊，中晚唐的这个柳公权，柳公权，<对>还有就是元朝的赵孟頫，<对>这是楷书四大家。对，嗯，呃，那么为什么这个楷书四大家里边有三个就在唐代，啊，有一个在元代呢？这个可能大家会经常有画一个问号、啊这也。这、这、这、这也是我，其实也是我，就是开始学习，嗯、呃，好几年都都很那个什么。<笑>很困惑的一个问题，就是说为为为什么就说这个大部分的人三个人啊都是在唐代，对，而且我们知道一般就是说一个朝代的话，它一般都有一个代表字体，对，而且一个字体它基本就是说它的最茁壮、最旺盛的时期就是一个朝代，对，啊，或者一个朝代可能这个字体就就就就就衰落了，对，或者说没有消亡发展。对。那我们知道像一般说汉隶啊，隶隶书就是汉朝，对，然后一般说到。呃，楷书啊，就是唐唐唐朝就是楷书啊。嗯、那为什么就是说，那这么说的话，其实欧欧阳询、颜真卿和柳公泉，他们三个人是、嗯、三大家的话是很合理的。<对>那为什么隔了好几百年之后，隔了一个宋代啊,啊，隔了一个宋啊，<对>而且宋四家都没有算上啊，<对>最后落到了。啊、呃，这个宋朝的宋王宋这个皇室后裔赵孟頫的头上<对>啊，落一大家。嗯、好，那我们就呃从这个欧阳询，还是按照这样的一个每个人的这样脉络、嗯，那我就按照这个历史的发展顺序对来给大家捋一遍。嗯<对>、呃，先讲大家欧阳询，呃、嗯，然后也这个顺便解答一下大家的困惑啊。<好>嗯欢回来，说到欧阳询，嗯、呃，欧唐楷书，对对对,对，这个欧阳询啊，那个有一种说法是，这个欧阳询是这个唐朝楷书第一人，对、啊，有这么一种说法、嗯，书里边好像都这么说。呵呵呃，对啊，虽然我不认同，啊、嗯，但是这个。嗯、呃，确实，从笔法上来说呀，<对>还是说从它的结构上来说，嗯、呃，这么说法它有一定的合理性，嗯，但是它也有很多不合理的地方。那比如说啊、呃，比如说欧阳询的笔法，我觉得不能代表唐朝的一个楷书的笔法。嗯啊、呃，因为我们知道，就是说，当大家啊、呃，当。嗯、呃，现在大家都开始，比如说写一个自我介绍，突出自己，对，对都在说自己是这个中华二王的时候，对，啊、呃，其实大家都忽略一个最基本，忽略了一个最基本的一个用笔的问题，用笔吗？啊、嗯。嗯也就是说，可能说你的字的这个气格确实是二王这种，嗯，清雅这一路啊，嗯、其实也很难说现代很，现在人一写的很很糙，他也敢说自己是二王后那,那什么叫气格呢？气格就是说，比如说一个字它的气质，嗯、比如说像那个，<格>像古代诗论里有说这个诗的诗歌，嗯，啊，是是有这个诗的味道的味啊,、嗯、啊，味道，嗯、啊，它它其实一个就是一种最直观的感觉。嗯，啊、呃，第二个就是说，他从这种直观的感觉里所透露出,出来的，就是从一个感性的感觉里所。所能嗯总结出了这一个理性的，就是说这个人他有什么样的品格，嗯，上升到一个概念的一个高度。那、嗯嗯、二王我们看二王羲之他的帖，虽然说他的面貌非纷繁，但是说你会发现他都是那种比较可以说飘逸，飘逸，啊、对，比较可以说不是人间烟火，逸少嘛，对对对啊，少啊，很很很很清雅，很儒雅，啊对啊对。对啊对所以现在虽然现在人写的好多那字满脸横肉，但是他还敢这么说，对啊啊、嗯嗯！但是说咱们抛开这些比较悬，或者说是比较见仁见智的问题，咱们就从一个非常基本的问题来说，<对>就是说，呃呃，我们说，比如说我们严格来讲，一个人他是如果是宗法阿王的话，嗯,嗯，那如果从用笔上来讲，那他的字肯定不是大字，嗯嗯嗯，对，因为魏晋时期包括。应该是元以前很多书法都是纸就很小是吧？呃、嗯，纸本来就很少，这个、写的东西都是留下来都是手札，手札啊、嗯嗯、是吧？只言片语吧算是。只言片语，对，呃、嗯，比如说像那个，呃，说到只言片语啊，像那个什么帖呢？就是后面有那个“山阴张侯”那四个字的。嗯嗯对呃，快雪时晴帖啊<对>、呃，其实这么说吧，现在那个他关于他的那个翻译啊，就是那个从古文到现代文翻译还有很多的说法，嗯、就是说他们的那个。就像像微信一样的东西，<对>它好多东西是一个缩写的东西，对，对。比如说什么力不具、嗯、啊这种东西你，你可能他当时他们只有他们那个小圈子里的人明白他这个话里的潜台词是什么、嗯。就相当于现在的什么我火呆啊、呃，对，就是你、哦、你,你,你过了这个语境之后，你就很难很难去他的对它可能是一个口语、嗯、啊，比如说讲到那个，举一个例子，就是那个莫须有这个例子，啊、莫须有，就我们、嗯、我们平常说莫须有的话，一般解释是。是也许有啊，对，但是就是那天也是听李敖的节目，嗯，然后说考证李敖多方考证，就、这、是、个、翻宋朝的古书，发现其实“莫须有”是一个宋朝的口语，<对>口语啊，对，它是“莫须”一个逗点一个“有”，“莫须”的意思是等一等，哦，“莫须”是、啊、就是。不必要马上等一等，会有的。叫莫须有。嗯、我们现在都把它连起来了。我们现在是把它连起来读啊。啊其实到那个，嗯、你会发现，像那个《快雪时晴帖》，嗯，也有很多这种情况出现，嗯、包括像《博远帖》对。对，嗯。那我们继续回到欧阳询。嗯。那欧阳询是呃，都是楷书四大家之首吧？嗯。我个人认为他应该是。这手这个应该是不是按照他写的最好的来评断的？应该是按照他最，他是最老的一个吧，对吧？他是对、呃，他是前辈，嗯，对。这个刚才咱们先从笔法开始说、嗯、啊，很重笔法。对，刚才给放放说一个非常对，嗯、就是说他都是一个小的简牍手札，他是一个很小的一个纸片上写，<对>所以说字不会很大，字不会很大。啊、欧阳询的字，嗯、啊，对。那其实欧阳询，我们看他的像黄。嗯，辅君碑啊，这个华都寺啊，九成宫啊，啊等等等等很多碑，我们发现它也是字，可以说是都是非常的小，非常的小，中小楷啊，都是都是可以说是中小楷，就是可能是比小楷可能稍微大一点，对，就是三厘米左右，嗯，对四厘米。对，因为我们现在练字都是把它放大了练，对吧？一般都是放大了练，因为笔法上会掌握啊。对 ，OK， 那但是但是其实你你会发现，像华都寺它很小，华都寺很小，对吧？包括这个问题涉及到我们临帖的一个问题，嗯、就是说为什么我们说你一学里本贴的话，嗯、如果严谨来讲，你一定要给它放到原帖的临一遍。对，因为当你字的大小不一样的时候，你的笔法是不一样的。对，可以这么说。那也就是说，嗯，欧体字从笔法上来讲，它不是太适合初学吗？呃，不是，欧体字，嗯、<笑>从笔法上来讲，它是欧颜柳赵四家里可以说是。从笔法上是最离二王最近的，离二王最近的，嗯<对>、啊，对，从时间上也是嘛，嗯，对对对。对嗯、为什么这么说呢？因为可以说欧阳询的很多笔法是侧锋出来的，对，侧锋。嗯<对>、啊，那我们今天比较流行一个概念叫中锋，很多节目还有书法家都特别特别强调中锋。那么这个中锋问题，嗯、呃，包括历代书法家也好像都在提这个问题、嗯、啊，对、就是、对。像蔡邕啊，<对>蔡伯喈啊，说我比比中锋的问题啊，对、嗯，说我藏头护尾的问题啊对、嗯，对，那也就是说，实际楷书它并不是说比比中锋的，嗯，实际上，啊、对，实际上包括现在、嗯、一些书家。嗯，呃，还会强调，就好像中锋是包治百病的啊。对，中锋会了，你就什么都会了，你什么问题都没有。其实根本就不是。对，嗯，这么说吧，王羲之的东西基本都是侧锋出来的。都因为他那么小的字，包括他当时写那个速度，是基本上不太可能是中锋的。对，你可以，可以，就是，就是，就是黑纸白白纸黑字的事实，你可以看到，他就是侧锋出来的。对，包括这个。呃，纵然他是双沟填墨这种叫什么响榻啊<对>出来的，<踏>但呢，他也是侧锋出来的。嗯，啊，嗯、呃，那为什么当代人特别就是可能他为什么要强调中风呢？就是中风有错吗？啊、呃，中风没有错啊，中风中风没有错是这样。<对>当代人强调中风，我觉得首先它是一个，我觉得它可能是一个回归传统的信号。回归传统对，因为就是、嗯、就我以我自己的经历来说吧，对，啊、呃，我九十年代学书法的时候，基本老师都会强调中锋的问题。对,对，也就是说，中锋是一个基本功，是吗？啊、呃，对，中锋是一个基本功、嗯、对。啊。对，对因为这么说吧，我们开始学习的时候，中锋是首先中锋在操作上是比侧锋要难的比，法，要难啊。对，<难>因为它首先涉及到一个。调锋的问题，调锋对调调整笔锋，调整笔锋的问题，那它就会比较难，因为你侧锋的话，你可以说，像好多日本人写字，他的就一片儿都抹过去了，日本书道啊，日本书道啊，对对对，嗯啊，那还有一个问题就是那个就是嗯，比如说像我们写楷书啊啊，那还有就我看很多机构他那个就统一说，先从那个篆书开始，小篆是不是就必须得中锋呢？小篆是这样，嗯，嗯在，嗯，我觉得就是应该是这样说。这个问题也比较复杂，因为篆书它的时间是最长的，啊、哦，篆书的时间是长的最长的。那、嗯、最长的意思就是说，它中间笔法有很多的叠变，嗯、很多的变化。嗯、对，啊，是这样。这个这个，邓石如之前的篆书就是这么出来的，对。但邓邓石如他是改变了篆书的笔法。对，书的篆书里面有一些隶书的东西。<笑>叔叔啊、他的篆书里有很多隶书的东西、啊嗯、他折过来那一笔，有的时候折过来那一笔，他会有一些侧锋的东西但是比如说你像这个秦朝，嗯、秦朝李斯的篆书、啊、相传是李斯写的了。嗯啊、包括像这个峄山碑啊，刚刚说峄山碑，对，啊，泰山。刻石、可狼牙刻石，包括石鼓文啊，最早的石鼓文，它肯定都是中铜出来的。好，我们稍事休息一下，我们继续回到唐楷啊。嗯嗯、我们继续回到。唐。唐楷啊，因为我们刚才聊到一个什么笔锋，呃，中锋、侧锋，聊到了篆书了啊。但我们这期还是就是唐楷为主啊，还是唐楷为主啊。因为欧阳询讲到了欧阳询的笔法，其实我们仔细的观察，是有很多侧锋对，嗯，笔法，侧锋有两个，可以说是最主要的问题，就是说是它字很小，字很小，对，这是第一个问题，对，字很小导致它。侧锋用的多是吗？对，因为你的字在变大之后，你再用侧锋，你就会出现很多我们书法上讲叫“扁薄之病”啊。扁薄之病，对，什么叫扁？就是扁豆的扁，扁豆的扁。薄就是那个薄膜的薄，就是你薄厚的薄啊。就是说你的字会是一片一片的感觉，而不是说立透纸背。我们不是说立透纸背入木三分嘛？对对对。但是啊，但是。并不是说侧锋有错，侧锋能不能写大字可以写，可以只不过是你的功力达不到。嗯，对功力、嗯。那么回到刚才说的问题，为什么说初学者要求中锋？首先，中锋上，嗯，它的技法，对，比较复杂，技法比较复杂。第二就是说，中锋好处效果，好处效果。那这个效果是什么呢？这个效果就是我刚才说的啊。说的一个比较通俗的词就是立体感的效果，立体感，嗯啊，因、就、为、是、有立体感，对，就是力透纸背的效果，对，那这个侧风是很难达到的，对，啊、嗯，那也就是说，嗯，初学练欧体是没有问题的，初学练欧体是没有问题的。为什么这么说？嗯、啊，可能刚才说你有说中锋，怎么又说初学<对>、啊、练欧体没有问题呢？嗯、啊，首先是这样，欧体里并不是说全部是侧风。还有很多笔画是纵横出来的，比如说竖，比如说竖画，嗯，比如说一些呃长横，长横有五条缝的东西。啊，我刚才说的侧锋主要是指一些小撇、小撇和一些勾画，和一些点画，对，啊，和一些短横，对，啊，而且尤其是当把这个字缩到它圆大的时候，对，中小楷的那个类嗯，但是关键是现在基本是没有人在按圆大来。是的，是的，写 O T 了，是的,啊、是的，是的，对。当你把它变大之后，你就自然会涉及到一个调整的问题。它<对>不是说你想调，而是说你的毛笔自然会有这个动作在。对，嗯，笔毫字它的弹性、它的性能，对对对，会让你把笔锋调就。我个人觉得欧欧楷就是中小楷，其最好看的、最漂亮的。嗯，对，<吧>这个咱们拓展一下说这个问题，就是说。呃，之前我师妹还跟我说过这个问题，就是说，包括我的老师也说过，说这个像流体，对，像欧体都是很难写大楷，很难写榜书啊，写大了就会散，是吗？嗯，因为这么说吧，流体它是这样，流体咱们说流体中宫收紧，流体它的四肢它都比别人要长出去一大截儿，你们发现吗？对，啊，比如它那个筋，啊，就是那个爱新觉罗氏后来改那个筋，它那个撇呐。对，要长出去很多。对，它那金字中间那撇点和竖啊，会凑得很紧。对，中宫收得很紧。嗯啊，嗯嗯中宫收紧，包括它四肢会长得比较多。对，所以就会<咳>就会大了以后，它会是不是主体大了之后写大了之后，之后一个是嗯、呃，最常见的，因为我原来出去的时候，我也写过大字啊，嗯、我也犯过类似的。你写多大呢？那会、个、儿？那那二十二十厘米，二十多一点，二十多啊，那够大的，那算快到榜书了，就是榜书、嗯、厘米什的。对对对，对。那个为什么说就是说初学者写流体写大字，一个是笔画很单薄，笔画单薄啊、嗯，因为它比较骨感，嗯、是吧？本本身笔画就,、嗯、就是大家会潜意识地把骨感和单薄联系在一起，对，那我就这么理解。呃<笑><笑>、嗯，这是第一点。第二点就是说，嗯、呃，结构上其实需要一些改造的。结构上啊，需要一些改造。结构上，对。那比那好，我们刚才说到了柳了，那我们呃，结构上就开始欧和盐来对比一下呗。欧盐柳照，啊、嗯，好，我们我们把欧和柳算成相似的一组，<笑>对，欧和柳。然<后>、嗯把颜体这个做一个对比。嗯， okay, 那,那就要不然我们讲一讲颜体的笔法。嗯、我们我们我们再不讲颜体笔法，我们来先系统说一下刚才这个写大字的问题。<好>啊、写大字啊，首先就是说那个骨感和扁，<好>骨感和单薄肯定是不一样的。嗯，啊，因为这个柳体是确实是可以写大字，而且写,写大字好看。对，对一个是你笔画要厚重。嗯，笔画重就写粗点吗？笔画厚重和粗，可以这么可以这么理解啊，可以这么简单的理解。嗯，对，它细节上肯定有很多打磨的地方。对对。举一个很简单的例子，你去对比权弼塔的笔画，嗯，和神策军的笔画，神策军，你会发现，首先神策军碑嗯，对，你会发现，首先我没说错吧？是没策军，这么看我还有说错了？首先你会发现，它确实它笔画上。确实厚重了一些，有这么一点厚重的感觉。对，就肉多了一点。对啊，然后也还不失骨感，也很骨感。我个人认为神策军的字比玄秘塔的更漂亮，更纯熟，对，更加的嗯，但是字太少了。神策军，半个碑都没有了。更少的一个我很可惜的是颜真卿一个《离堆文》。嗯，离堆字只有五十来个字了，嗯，但是那个字真的很漂亮，我很喜欢。OK， 回来说神策。OK， 刚才说完是笔是笔画的问题，第二个就是结构呢。你会发现，玄密塔的结构中宫收的要比神策军紧一些。玄密塔啊，对对对啊，很多字都可以看出来。对，像那个我国家，嗯啊，我国家对神策军，我啊国啊，像那个包括像寿。嗯，那三个点都有点岩体,体的感觉，它不是岩体的感觉，嗯、它还是流体的感觉，但是它就中宫是稍微的松了一松一点，而且它的四肢会稍微的短了一点点。对、嗯，但是你会发现它前面那个序里面，嗯、它前面那个什么翰林学士、什么金玉袋、什么柳公权，就前面那个就是前面那些小字小字儿，嗯，嗯还是柳公那个悬笔塔的那个东西，<对>但是它放大之后，它自己就有变化了。啊、哦，也、就是、它更厚重，对，它四肢会稍微缩一些，它不会那么，就是说的难听一点嘛，有的人把柳字写的大了之后，又又单薄，四肢又放的很开，<对>就像那蚊子一样，对，说明它只是物理上的放大，是吧？它只是一个很不纯熟的一个放大，嗯、它并没有说。作为一个合理的调整，对应该要做调整。其实这个这个调整这个问题，并不是说调整就不是流体啊。对，包括像颜真卿他写不同大小的字，他那个那个写结构也不一样，结构也不一样。像他写的最小的，像多宝塔算是最小了。嗯，呃，他那个架构和他之后写那个《元次山》嗯，包括我们说。哦， oh, 那个多宝塔，就是我们说像他还没有变法之前，变法人四十岁，很年轻的时候、啊呃就是他，他五十多岁、嗯、写的就是这些，可以算中早期的作品，离最近、嗯。对，嗯、呃，多宝塔，呃，还有像就是这些碑的话，你会发现他的笔法也不一样，他的字法也不一样。对对对，因为他的字变大了。颜体，咱们说到颜体了是吧？嗯。颜颜真卿是留下来就是作品最多的一个楷书，哎、嗯，不，也不算最多啊。唐楷算最多的唐楷算最多。跟张梦甫还，张孟甫应该也很多。对吧？因为他那个比比较近。对他有墨迹的东西更多。他比较晚近嘛。对对对。嗯，那颜颜颜真卿，我们是说颜真卿吧？是是。说说颜真卿吧，就是柳公权，我们也说了嘛。啊。跳了一下啊。啊。嗯，颜真卿，你最喜欢？你就除了你刚才说的《颜真卿碑记》。我最喜欢这么几座，因为那里面确实面膜很多。对，面膜。其实多巴塔我倒不是很喜欢，其实多巴塔是最紧的一个，最紧。嗯，虽然我们很多人说它比较放松，那是针对于刘文全兄弟来说的。哦，对对，有它也是比较紧的，但是它紧的地方和刘文全不一样。嗯嗯嗯。啊，紧的部位也不一样。但是它已经有那个，它那个就是掩体那个。那个那个结构的那种模子了，就早期已经有那个趋势了，对吧？因为毕竟是一个人写，对对对对。嗯，颜真卿我最喜欢的几个碑，一个是《离追记》，嗯嗯嗯，《离追记》哪个离》呢？离》可能会问，离》就是《离骚》的离，《离骚》的离，堆是一堆的堆啊，离》堆啊，记就是《西游记》的记啊，《西游记》的记，离》追记啊，对。然后第二个碑我喜欢的是元次山碑，元次山碑就是元节墓志，嗯、也叫元节墓志，对对对啊。第三个碑喜欢可以说是嘉庙碑，严嘉庙碑但是很可惜，严嘉庙碑现在没有，就是说完。原本，嗯，没有原本啊。现在我们看过的基本都是晚晚，就是晚刻晚课本。嗯、晚的意思就是说，这个碑它模糊不清了。对，然后后人重新刻了一下，又重新刻了一遍,了一遍啊，在上面。对，那、嗯、你喜欢的还挺冷门的，嗯、因为大家知道的颜真卿都是什么、嗯、多宝塔多宝塔、巴塔人情礼、颜勤礼，对，嗯、这样这样的一些。那如果呃，就因为练颜体的人也不少。最多吧，我觉得<吧><笑>也不少，也不少，啊、就是好像应该是，应该是仅次于欧体的吧，因为当代练欧体，欧体因为有田英章先生，对田英章先生他那个推广啊，嗯、<笑>然后那个练颜体的也不少，然后所以呢，就是如果大家要练颜体的话，入门字体你推荐的，你个人推荐的,的话还是多宝塔比较好，还是多宝塔吗？为什么？嗯，因为多宝塔笔法，笔法。笔法字也比较清楚。嗯嗯、这么说啊、呃，首先是字口很清楚，对字口很清楚。呃、就是他的碑，他的他的宋拓本,、嗯、本，嗯，很好。宋拓本啊，对，宋拓本很好。嗯、对啊、呃，劝大家千万不要买那个。最近有一个好像是中华书局啊，是上海书画出的,的《菊黄瓶的啊，是吗？那个是什么什么版本？那个我还买了一本，我我记不清那是哪个拓本，<笑>但是我记得是朵云轩、嗯、藏的拓本。那个踏本不行是不是，那个踏本不行的哦，我觉得踏本有问题。那踏本字口，那你说的这个宋踏本哪个出版社比较好啊？宋踏本就是原来文物出版社出的，还是原来的文物出版社？对对对。但是我个人感觉啊，就是这个文物出版社出的这个字帖，也很模糊啊。呃，是这样，原来文物出版社出的，因为它比较早，比较早。对，它是叫科勒版，科乐版它是、嗯、我也不太清楚，但是它是那种说的最。明显一点，它是黑白分明的那种感觉。对对，对它不像现在那种。啊，踏本上面还有印章啊什么的。它那时候黑白分明。对，而且你会觉得它那个印章都都都好像像 X 光片打过一样，对吧？啊，对，你都看不出来吧。<笑>对啊，它那是比较落后的技术，技术落后，但是版本但是版本比较好，而且还有一个比较好的版本就是说、嗯、我小时候零零零就是。本世纪初，那个上海书画出版社还是上海书画出的一套，那个就是那个书皮是是就是就是是对襟儿开的书皮然后中间有几个圈上面写着“上海书画出版社”。我有点印象，嗯，就是充版纸的，铜版纸的，啊，铜版纸的那一套叶文清的《都宝塔》也很好，那个和文武是一个版，对，是一个版啊。嗯，严谨。这个首先，他是我们刚才说是这个笔法，嗯，笔法和字法都是最严谨的，严谨，啊、嗯，都是最严谨。的。我们初学者首先就是说，并不一定，记住啊，初学的话，他并不一定要求他字说有，嗯、就是说特别特别的高啊，嗯、人都追不上高这个高处怎么消？就是说，比如说神来之笔意，意境是吗？意境特高，比如说王羲之、嗯、啊。对啊，这个还有像什么，像这个意境很高的，比如说像什么《祭祭之稿》《祭之稿》啊，《裴将军碑》嗯，啊都很高。行草书对，他是好多行书蹦迪来一个楷书，你觉得特别爽啊？对对，对。但是它不足为训，嗯，或者说他没有多少的学习价值。嗯，还有好多的隶书，比如说隶书，嗯，他也很可以说是比较，比如说很好，对啊，像什么《好大王碑》。嗯，可能觉得很好，对啊，还有人可能会喜欢什么开通时刻啊，开通时刻啊，你会觉得很好。但是说它不足为训，首先它没有标准，对，没有标准，没有标准。没法掌握它的规律。就这么说吧，就好，就拿颜真卿的那个麻姑麻姑仙丹记或者什么郭家庙什么袁次山来说，他首先比如说他的树都是歪的，嗯，对，包括那个字书告山体，嗯。也是，也是，那都不是颜真卿写的。但是，但是，我们现在他字也是歪的。嗯，第二可能是你会发现他他横写。比如说那个哪个，就是那个颜勤礼碑。对啊，颜勤礼碑，他很多笔画你会觉得他很随意。嗯，对。比如说什么笔画呢？司马的“司”那个钩。嗯嗯嗯。啊，就像一根针一样扎在那个竖上。对。他有很多这种很随意的东西在里面。对，所以它习气很重。习气啊啊！嗯嗯、首先，你不用找到标准。对对对，对对可能是这个三江水是这么写的，嗯，嗯啊，那个三江水换一个写法。对啊，可能这个字啊，你会发现啊，这个凹痕是那么写的，那个凹痕可能又有变化。嗯,嗯,嗯啊，或者说，哎，怎么这个横竖对比那么明显？啊，对，但是、啊、但是就是还有还有一些，但是这些东西，啊、多宝塔碑可以说啊、呃，基本是没有，是吧？没有啊、嗯。但是还有一个问题，就是因为多宝塔是他。早期时候的作品，因为它的特征并不是很明显。嗯嗯。那有些朋友他更喜欢他成熟时期的那个风格。嗯嗯。或者是那那个这个时期，比如七十多岁，七十岁左右的。对。比如颜勤礼碑，或者是颜家庙，还有包括那个，嗯，哎，大唐中心宋是什么时候的？大唐中心宋，就是可能是早一些，也是比较不错的。就比如说这些里边儿，嗯嗯。嗯，你你个人更推荐的哪个？还是颜勤礼，还是颜勤礼啊？因为颜真卿越往后写，他最后就书法祖宗了，他怎么写怎么是了啊？对他那个像那个《麻姑仙坛记》还有《家庙碑》，就很多随意的地方非常多，嗯，包括《家庙碑》开始，因为《家庙碑》后边晚的比较严重，嗯，家，我个人觉得前面还是他的比较难免的一些，对啊，我觉得都很随意了已经，包括像那个《麻姑仙坛记》的捺画啊，包括很多结字。呃，麻姑的节奏是很夸张的，嗯，就是非常散的。嗯、对，麻姑、嗯、我觉得都不足以信，因为你写完之后你、嗯你会，你你会你会就是说它不是一个主流审美，它是比较个人化的东西。<对>但我觉得延庆里为什么还是推崇延庆里？因为延庆里这个碑的中后部分它是埋在土里的，嗯，啊，所对对对，它保存的非常好我。我一般让我的学生都是从后面往前领。啊，你你觉得？我觉得前面撕掉就可以，因为说实话，前面确实风化的太风化太严重。前面好多人说，好多人写完颜勤里那个横和那个折是断开的，你知道为什吗？其实不是这样的
1: ，你看它后
0: 面从来不断，它前面都是断的。为什么？因为它那刻的很浅，它那个刻的很浅。因为颜勤里就是虽然说它，我们看它前面那个横细若悬丝，对不对？其实不是这样的，它后面的横也比较粗，但是折会更粗。它刻那个前面横，它刻,刻,刻横的时候，因为它细嘛。对，它自然刀口会比较浅一些，对不对？那它风化、风化、风化之后，嗯，它就没了。其实是一笔，它那个折就断掉了。即使断掉，也是比断一连，呃，就不应该断，不应该断，不应该断啊！而且，颜勤里其他杯从来没有断过，对对，对。你会看到后边杯就没有断掉。嗯，对，这中间其实真的很有学问啊，因为连一本字帖，单从从视角。是眼睛看到的，真的不一定是真的。嗯，对<笑>对对对,对嗯，呃、而且颜勤礼碑，我觉得从结构笔、嗯、法来说，还算是颜真卿晚年比较严谨之一吧。对对好，那颜真卿我们先告一段落，嗯、好我们稍事休息一下，讲一讲赵孟頫先生好。刚才忘了一件事儿啊，那个讲到欧阳询先生的时候，先生，以般<笑><笑>我都不称先生<像>。欧阳询先生的时候，<笑>那个没有提到，就是，也就是，比如说大家学习欧体啊，啊哦、欧体楷书，那什么字帖呢比较好？我先说我的，嗯、我个人还是认为九成宫啊，嗯、我也认为九九成宫，嗯。呃，但是我也看到一些不同的，就是说那个黄浦，黄浦军太瘦了，了太瘦了是吗？太瘦了。啊、嗯！而且那个就是九成宫也有很多个版本，嗯，是吧？对,对对对，对也是，就是因为像我买字帖，我就会发现有的特清晰啊，有的比较模糊，有的模糊，嗯、有的是整体清晰，但是局部模糊啊、嗯，是就就你对比起来那个对，车里也基本都完好。啊，那个李七本。啊，李七本我知道，和力奇的比个，好。下面还一个叫三井本的啊，还有三井本在日本，还有那个二那应该是二玄社出的，是吧？二玄社可以买到盗版。对，呃，说起二玄社了，还是二玄社的这很不错啊，我给他推销一下，但是比较贵。对，但是我我觉得国内那个上海书画出版社也不错了，就是现在我们的技术。已经还是已经很好了，<对>是但是选择<是>我们的用心还是不够的。对对对，比如说，举个例子吧，我买到了，我吐个槽啊，就是我忘了哪个出版社、啊，好像是北京的还是哪的一个出版社，就是欧，我是用的欧体嘛，上面那个是就旁边那个释文啊啊，旁边释文，比如说它里边写到了一个“后字，知道吗？一个后“厚”。就是我们说的那个前后皇后那个后，对，他在字帖里边其实是简化字，那可能就是皇。哎，他指的是皇后的意思，但是他的那个释文他又给繁体了，因为他 word 可能简繁有。啊，对啊，所以他他是整个没有校对，就整个那个可能背后有很多问题。对，嗯，对。那我觉得这种问题，可能学术法的朋友古文应该都不错。我觉得应该能自己发现。哎呀，你你你太高估了啊！你太高估了。行，我们呃，就说一下吧。那个是这样，嗯、那个欧阳询，欧阳询《九成宫》其实是很晚很晚写的，对他很老、啊，对，而且写那么好，我觉得真是、啊、<对>老年人能写那么好。<对>一般我们老师说一句话，嗯、上次有有一次我跟老师说，你说。那个沙孟海字好在哪儿啊？我说那个，你看他那个，我上次在网上找一视频，<对>沙孟海写的字、嗯、然后我说那个笔跟蒜头似的。嗯,嗯、啊，注意啊，蒜头笔是这样，有一种蒜头笔是那种写经的人，他那个笔是蒜头形状的。为什么？他后边是储墨用的，他只用前那个那个、嗯、那个笔好，那个笔尖那点东西。所以说,说，嗯、他那个笔其实和咱们平常用的笔没有什么太大的区别，没有本质区别。<对>但是沙孟海那笔确实就是一个蒜头。对，他那个整个都用上了，而且就跟那个。就那个公园里地书是，你知道吗？知道地书吗？知道知道。那个拿海绵加一个以前不是海绵，以前是拖把。是吗？最早是拖把，最早没有后来的这种专业。后来后来是现在比较改进一些对，但是他们那些笔用长了就是算头型的。你玩过那个我玩过，我还没玩过。我有锻炼身体玩过那个东西。对对对，而且玩的玩的挺好的。啊，那很然后你知道那个我说沙漠海都那上写字怎么还好啊？老师说呢，你得看他长的字。意思就是说，好多老年人写的字，老年就放纵了。我还问过老师，他也可能不是放纵了吧？就是他因为人老了之后，他那个气力不够了。那他干嘛不换根笔呢？这么说也有道理啊。啊，确实是这样。啊，那个，但是就是说，老老年人确实有时候写的比较舒服。嗯，对对对，也是习气是吧？前面讲的那个习气、心态吧，心态、心态的可能是，就完全是当一种。娱乐，对，就老所落了。那这样也好啊，也挺好的。嗯，但是会给亲人一些误导。对对，那也就是说，他这部分字应该不应该被学，对吧？对，所以天人要认真掌握。嗯，但是欧阳询，他老年人，他老老老先生，他老先生真不不真好啊！对，我觉得那么多碑里，两个碑我是最喜欢的一个是《九成宫》，一个《九度寺》。画度寺啊，但是画度寺不清楚。花都斯对有大量的，但是他笔画更就更有力量，我觉得他字更有力量，笔画更加有味道，更有味道啊！那个我感觉还有点魏碑的东西，欧阳全询魏碑东西比较多一些。对，因为他离他就
1: 是他就
0: 隋朝人嘛，嗯，他是隋入唐的嘛，他应该他是准确的说，从出生算应该是隋朝人。他的字北碑的东西多一些，对，那种硬朗的东西硬朗一些，但是但九成宫也很很，九成宫还不算是。好你可以看他的那个，不要看方口，有一个圆口的，很好，非常漂亮，啊，非常漂亮。你那儿有吗？我有啊啊，也、啊、是上海书画出的。好好等我有这个拍视频的时候但是一个是画作字字太小了， <Gate el kit> د, 第二个是他的字口不清楚。对对，嗯，九成宫还是历来被认为是首选字体的。嗯， okay, 九成宫李全明。全称物理全名，对对对。他的这个文章呢是魏征，魏征，哎，魏征知道吗？魏征就是那个啊唐太宗的政治的一面镜子，对对，啊，就是曾经扯坏了唐太宗的袖子的那个。好，我们这个呃欧体的补充，欧欧先生，欧阳先生的补充补充就到这儿。然后我们还是要回到赵孟頫，赵孟頫老师啊，赵孟頫，松雪斋赵孟頫。对，嗯，赵孟俯，嗯，是这样，赵孟俯流传下来的帖太多太多了，特别多，而且好像最近还在不断的出版啊，是吗？啊，这个出版不完，它是一个取之不尽用之不竭的一个源泉啊，出版商。小田素写太多了，他写的太快了，太快了，啊，吧？他日书万字，对，那个大家去看那个那个那个什么六体青字文，看过吧？大篆对大传小传<篆>，据说不是他写的，呃，是吗？不是他写的对，据说，因为我我个人也认为不是他写的，但是，呃、有有有两种版本啊，一种是说他、嗯、他夫人写的，他夫人管道生,管道生啊、嗯，还有一种是说是他儿子写的，儿子、啊嗯，赵雍还是赵什哦，我知道，忘了、嗯，也有可能说他弟子写的，但是我看那楷书那字口肯定不是他写的，呃、嗯，但是我觉得他能写，我觉得我认为他能写的。我有我有感觉是在写的，啊、嗯，好好好。那个那个，不管怎么说，就是就是就是，就是、即使作假的话，那个人在后边怎么写的？你看，颜友，颜友忘了，<对>两天写完了六七千字，嗯，多少字？这多少字？这个六遍就是六千字嘛？对，嗯，而且不同的体，<笑>那那按照日日写万字还，还是还是万字慢了、啊、<笑>下笔如闪电一样，所以他留下来帖很多，哦、但是这就有一个问题。首先，一个人写字太快的话，他就会丢东西。丢东西，不管谁都是一样的。对，快了肯定丢东西。太快容易。他的笔画，即使你的书工再了得，你也会笔画也会减减少好多笔法。对对对。啊，对，你的味道就会不足。对，对，像我平时练字就会出现这个问题。啊，对你写快了，你就会丢东西。对，就是我们。行话讲叫写油了，写滑了，嗯，对对吧？那赵孟頫的那这个油滑就是，嗯，很不行。他为什么写这么快呢？是他
1: 一个是应酬，应酬啊，应酬
0: 之作；一个是应酬之作。第二个是你知道，一个人写快了，那很难很难慢下来，是非常难的，有难度的。对对，这个呃也是有可能啊。对。比如说，赵孟頫写过什么《道德经》啊？可能就上午一个上午就行了啊。哎、嗯，但是我觉得那个《道德经》还是挺不错的，对、啊，那个很不错。我觉得是可以的啊。<对>啊，<对>嗯，就是那我们再回到他的那个就是常规楷书啊，您那个就是就是中楷啊，中楷中、嗯、你你个人比较喜欢哪个？中楷，我个人比较喜欢像<咳>《妙言四季》。妙言四季啊，对，妙言四季很好啊。嗯嗯倒拔杯，倒拔杯，对我也喜欢、啊。其实赵孟頫是这样，赵孟頫他和欧柳都是相似的，就是、嗯、说他的中楷都基本面貌是差不太多的。但是他就是，我觉得我个人感觉啊，嗯、就是赵体的楷书偏扁一点。嗯，对，他的所有的都偏扁，是吧？<笑>其实，而且有些地方有些笔画像柳体，嗯，赵孟有些笔画像欧体，嗯、赵孟頫是这样，嗯、赵。最初他是集大成，集大成啊！嗯、因为像董其昌说说，我在写几十年，我也感到不能说。对，所以这个，因为他是宗室后裔，他看了很多别人看不到的东西。对对对，因为因为这个原因吧，<对>所以说他有他得天独厚的一面。对，另外他很多东西确实他很。很硬朗的感觉，嗯、他可能是有工拳的功夫，会会有一些，对。但是我个人感觉是他自己的一个独造<对>，对，他的独造。对啊，还有他楷书里边行书的东西比较多、嗯。对，我原来就是原来有一个人跟我咨询过，说说说说我喜欢赵体，我可不可先学赵体、啊？嗯，对，很多人也会这样问。我、嗯、们、啊、觉得赵体很漂亮，我没觉得赵体很漂亮，其实。嗯，我个人不是特别喜欢赵体。嗯嗯，但是我就说，其实赵孟頫的东海是没有太严谨的楷书对对，对他都有一些行书，行书那种待遇。他有的东西就直接拿行书来写，对，甚至草书。偏旁，嗯，就拿行书、嗯，甚至草书那个法，那个啊，就就那样就过来了，啊、对吧？啊，对，这是一个。嗯、第二个问题是赵孟頫，嗯嗯，第二个问题就是说赵孟頫他的怎么说呢？就是一个个人的一个感觉，就这么多年看我身边这些、嗯、呃同学师兄弟写字的感觉，就是说你临颜体，对你临完之后你的味道是越来越浅。的。味道越来越轻，就是说你就是越来越你很自然，你喜欢很自然，嗯嗯，嗯。不会让人觉得你给最有一个严正清赞。对，虽然你写的是言情，嗯，人家会觉得很自然而然。比如说何少基是吧？何少基你会发现历代其他人清代的何少基，他们就是历代的书家，他就是成板成角的基本都是写言写出来的。嗯，但是学柳、学赵的基本都很少很少。那学柳，你举举个例子。我们其实可以都举个例子。学柳可以举个例子，黄金间，黄金间。对，黄庭坚,坚是学柳的。嗯，呃、欧体就很多了吧？欧体也没有颜体多，没有颜体多。郑孝胥啊，郑孝胥，郑孝胥是写欧的，嗯、可以看出来。弘一法师是写欧的，对，那、嗯、都是欧体的骨子。对，呃、啊，赵孟頫。包括你上次说毛泽东，毛泽东酒，毛泽东酒，对毛泽东欧体的味道也多一些。但是像像赵孟頫他们，也会发现，嗯，至少我身边的同学，嗯他那个那个味道脱不掉，脱不掉那个味道洗不干净。赵孟啊，对，比如说赵孟頫的那个，比如说乾隆，乾
1: 隆就是喜欢乾隆
0: ，对，一个是康熙喜欢董其昌，对，康熙喜欢董其昌，但是这俩人把这俩毁了，对对，嗯。<笑>下面说一下这个，我想，我想说一下赵孟頫和王羲之。赵孟頫、嗯，因为好多人都在讨论这两个人。<对>嗯，那个，可以我觉得可以这么说：，其实书法发展到赵孟頫，嗯，那其实可以发展唐朝就可以结束了，就是他的整个的进化就已经,就已经对文字的进化已经、嗯、已经到顶峰了，已经到顶峰了，嗯、他的艺术已经到顶峰。了。宋朝是一个余韵，嗯，余韵，然后到赵孟頫是一个集大成，对，董其昌是个回响，董其昌是个回响，董其昌，嗯，对，又就完了可以说，但是到孟那到了那个清代呢，清代、民国，包括我们现在闹鬼了。那那我们就是说，呃，因为这么说，一个很明显的原因就是谁也不能证明是这个环境没有了，对，包括很多人说我想怎么封牙。但是可以说这个阶层是没有了。那我们现在练字的意义在哪里？首先你喜欢，对，最大的兴趣啊，最大的一个兴趣啊。对。第二是你如果真肯下死功夫练的话，你完全可以写成古人那样子。嗯啊。但是我为什么要写成古人那样子呢？因为这可能是一个很很多很学术啊什么的，这不是命题。首先这么说吧，不写成那样的话。嗯，怎么说呢？好多乐趣可能体会不到。对乐趣，对，一个是乐趣。比如笔下生风，你能体会到吗？对对，笔下怎么能生风呢？对。但是我我我我我诗歌写字就真能笔下生风，嗯，对吧？对啊，就是还是很核心的中国文化最核心的东西，就是对一个是乐趣，一个是你喜欢就没有什么理由。嗯。第二个也是现在很多人就把它弄得妖魔化了，就是什么修身养性啊，什么什么。你掺插一位，怎么、嗯、把书法也扯进去？我觉得有点有点扯。对，就是、嗯、但是确实有。本身它本身就有很多<说>很多乐趣，不需要靠别的东西。可能你会觉得有人说、嗯、学书法能治什么冠心病啊、嗯，就是类似的说法、啊。其实<笑><笑>我觉得一个人有良好的乐趣或者是兴趣，一定会。身心愉快嘛，对，而且确实，健康的确实书法家长寿很多啊。对对。但是你把它提升到那个高度就不对了对对。他不是说因为练了书法才长寿，是他练书法，他可能会调整他的呼吸、呼吸呀，会使他身心愉悦呀，会使他改变性情啊。对。啊，但是我们不要，我觉得不要把它提到现在好多人提到那个高度，不要功能化，不要把它弄得都。就弄成一个仪式，我觉得就有点舍本逐末了。对对对，对把它太功能化了，就会就会忘掉很多东西啊。就你知道现在我的感觉是什么吗？就是好多人就是就弄弄弄一身汉服，然后弄一个很好的毛笔，然后弄、嗯、弄弄弄弄一个日本那种那种房子，然后开始写字。然后我觉得就好像你把茶具啊什么仪式都弄好了，但是没有茶叶，你知道吗？嗯，他不会写字，他<对>字很烂。对、啊所以，我们就是都得有，但是最核心的东西，我们得心里明白。啊，那我们再继续。第三个，第三个，刚才说第一个是乐趣，第二个是你的这个修养身心啊，这确实有这个功效。第三个就是说，它是一个枢纽，枢纽，历史啊，文化呀，古诗词啊，对，它是个媒介啊，它往很好的，通往对，对对对对。那那那那么，赵孟頫和王羲之他们之间的这个啊。关系啊，<对>这个我比较认同的一个说法是赵孟頫有点让人失望。啊、他是一个学者型的一个很全面的一个艺术家。对，但他不是一个天才。嗯。王羲之里有什么东西吗？嗯、王羲之里有徐渭、王铎的那种东西在，嗯、说不出来的那一种自然的天机、天真的，就是说他的那种味道咳咳。嗯。就是那种那种通神的那种东西，我也说得很玄了啊。嗯，但是你确实能感受到。嗯，但是我看张姆甫的字，态，就是可以说是比较甜滑一些。我觉得还是时代的原因吧。嗯，就是因为你比如说王羲之那个时候是魏晋，对，魏晋时期，对，那种很自由的，很开放的，对，对。到了元代，你看张孟甫本身就活得很压抑啊，我我个人觉得啊，就是从他的这个是呃身份。到最后不幸中的幸，是吗？对，但是赵孟頫他的字，可能我觉得内涵确实太简单了一些。对，他的字比较甜，比较滑。嗯可能我要说软妹的话，会有人觉得你是不是觉得赵孟頫他世缘，他是二臣。嗯但是我觉得我还不是那种感觉。嗯，我也是。他就是太简单一些，在某些东西上上他没有那些。内涵很深厚的感觉，<对>嗯，是你看徐渭，虽然徐渭书法上可以说败笔多多，<咳>那也就是说赵孟頫的书功很厉害，是吗？嗯，书功很厉害，对啊，书才相当才也还相当好，嗯，但是总缺缺点，嗯啊、嗯，嗯，行，我们这期的节目很有意思啊，聊了一下这个楷书四大家，欧阳询。袁仁清啊，柳公权和赵孟，对，那么大家通过这个节目呢，呃，有一个感性的认识，对，哎，<那么 S 1> 我觉得有一个比较感性的啊，嗯、可能比较零碎，但是干货比较多的一个认识啊，对对对，感谢。高明宇老师，感谢，他他不是嘉宾了啊，他已经是主持人了啊，以后就是两人一起聊，来跟大家聊，跟大家扯一些书法上的一些对干货也好，奇闻奇闻异事啊，野史啊，八卦都好啊，对对对好，那这次节目就到这里，谢谢大家，好，谢谢大家啊，下次见啊。